0: Hallo hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dienke Mulder podcast. De podcast als jouw eerste bevalling een negatieve, misschien zelfs wel traumatische ervaring voor je was en je dit daardoor heel erg tegenop ziet om ooit of binnenkort weer te gaan bevallen. Ja, dan hoop ik dat je ontzettend veel gaat hebben aan mijn afleveringen. Het zijn er inmiddels al best wel wat. Ik moet echt even kijken hoeveel ze dit gaat worden. Volgens mij al op nummer 79. Zoiets. En um, ja. Dus er zijn al best wel wat gemaakt. En er komen er nog heel veel aan. Want inmiddels zit ik lekker in een ritme. En uh, neem ik drie à vier keer per week een, uh, een nieuwe aflevering op. Eigenlijk wil ik er naartoe dat ik elke dag een nieuwe aflevering online zet. En, um, en dat er één keer in twee weken op vrijdag een interview online komt te staan. Een paar dagen geleden is er ook weer een interview online gekomen met Floor. Die van haar derde kindje thuis is bevallen na twee ziekenhuisbevallingen. En wat heel bijzonder is, is dat zij in Spanje is bevallen. Waar de thuisbevalling echt verre van normaal is. Eigenlijk wordt het echt gezien als heel risicovol en abnormaal. Maar zij heeft het toch gedaan. Dus ik denk dat het een hele toffe podcast is om te luisteren. Dus die staat online. Dus heb je nog niet geluisterd, ga luisteren. En daarnaast uh, ben ik natuurlijk heel benieuwd, want het is vandaag de dag na Pasen. Het is vandaag dinsdag en gisteren was het tweede paasdag. Uh, Dus waarschijnlijk heb je net als ik een lekker lang uh, weekend gehad. Tenzij uh, je echt moest werken omdat je bijvoorbeeld in de zorg werkt. Maar ik ben heel benieuwd hoe je weekend is geweest. Of je ervan hebt genoten. Het weer was best wel lekker. En wij hebben ook een heel fijn weekend gehad. Eerste paasdag zijn we met Daniel paaseieren gaan zoeken in de tuin bij mijn zusje. Dat doen we nu inmiddels elk jaar. Sinds Daniel groot genoeg was, zeg maar, om dat een beetje te begrijpen (laughs) en het leuk te vinden. Dus dat doen we elk jaar. Dus hij gaat op het eerst eigen zoeken. En dan gaan we met z'n allen. Met mijn zusje en haar vriend. En wij met z'n drietjes lekker paasbrunchen. Met uh, dingetjes die we dan zelf hebben meegenomen. En zelf hebben gemaakt. Dus dat was heel leuk. En tweede paasdag. Was een beetje een soort van brak dagje. (laughs) Dus we hebben lekker... Een beetje uitgebrakt. Mijn vriend was er stad in geweest. En ik was met Daniel bij een vriendin geweest. Dus ook lekker wijntjes gedronken. Dus we hadden gewoon een hele relaxte dag Uh, gisteren. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jouw dagen waren. En ja, of je er een beetje van hebt genoten. Ik moet zeggen dat ik de feestdagen altijd heel leuk vind. Maar ook een beetje dubbel. Omdat ik altijd mezelf weer superveel druk opleg. Dus dan ben ik echt een hele ochtend in de weer met eten maken bijvoorbeeld. Waardoor ik het ook altijd wel lastig vind om er echt heel erg van te genieten. Maar dat gaat wel beter, merk ik uh, de afgelopen jaren. Ook omdat ik mezelf gewoon wat minder druk opleg. En dat het wat minder allemaal heel erg perfect en super gezellig moet zijn. Dus dat helpt mij heel erg. Dus ik ben ook benieuwd hoe jij dat... uh, hoe jij dat ervaart en vooral met kinderen en schoonfamilies. Nou ja, dat soort dingen. Je kent het wel, maar ik hoop <laughs> dat je een heel fijn weekend hebt gehad. En ik ben vandaag weer lekker begonnen met werken. Ik ben eigenlijk bijna de hele dag bezig geweest met ja, eigenlijk de laatste dingen voor de inhoud van mijn workshop. En die workshop die ga ik uh, over een paar dagen... Dus voor het eerst geven en ik ben van plan om hem vaker te geven in de toekomst. Maar de eerste keer geef ik hem dus aanstaande donderdagavond. Dus dat is, ik moet even goed kijken, ja 13 april om half acht. En waar ik me op ga richten in die workshop is... Hoe kan je nou tijdens je volgende bevalling wel gezien en gehoord voelen? Hoe kan je bevalling realiseren op jouw voorwaarden zonder het gevoel te hebben dat je heel erg voor jezelf moet opkomen en voor je keuzes. Daar ga ik het over hebben in die workshop. Dus is dat iets um, wat je heel erg aanspreekt, waar je graag meer over zou willen leren, waar je graag mee aan de slag zou willen, meld je dan nog even aan voor de workshop. Ik zet de link weer um, nou, hieronder dus als je video meekijkt in de show notes, uh, zowel op Spotify als Apple Podcasts. Dus dan kan je je nog aanmelden. En dan krijg je van mij een mailtje met, uh, met alle details en informatie. Dus super leuk als je erbij bent. Um, het is een klein groepje. Dus staan er staan nu ongeveer 15 vrouwen op de lijst. Ik wil het ook niet te groot. Zodat, het, um, ja, zodat we lekker gewoon kunnen delen. En uh, dat er ook veel interactie uh, mogelijk is. Ik wil niet dat ik alleen maar aan het zenden ben. Maar dat we ook gewoon lekker gesprekjes met elkaar hebben. Uh, kunnen hebben. Dus wil je daarbij zijn um, meld je dan vooral nog even aan. Mocht je nog vragen hebben dan kan je me natuurlijk altijd een DM sturen via Instagram uh, als je denkt van nou is dat iets voor mij of niet voel je dan vrij om mij um, even een berichtje te sturen. En de workshop trouwens, misschien heb ik het nog niet gezegd, maar de workshop is gratis. Helemaal gratis. Dus Alright, dan voor vandaag de aflevering ik heb een onderwerp Uh, waar ik opeens, of die opeens naar boven kwam afgelopen weekend. En uh, en die is heel persoonlijk. Dat gaat over mij, maar ik denk dat het ook herkenbaar is... en dat je er wellicht heel veel waarde uit kunt halen. uh, Misschien heb je het al in de titel van de podcast uh, gezien. Het gaat specifiek over mijn burn-out. Ik heb in 2013 een burn-out gehad. En dat ik heel veel overeenkomsten zie... tussen hoe ik mij voelde uh, in de aanloop naar en tijdens mijn burn-out... En hoe ik me voelde um, tijdens mijn bevalling en zeg maar, na mijn bevalling. Hoe ik op mijn bevalling terugkeek. Um, en uh, mocht je nou nog nooit een burn-out hebben gehad. Um, gelukkig maar. <laughs> Die wens ik je ook niet toe. Um, maar ik denk dat ook als je geen burn-out hebt gehad. Dat deze aflevering heel waardevol kan je, voor je kan zijn. Want wat ik eigenlijk um, ga proberen over te brengen of met je te delen. Is dat... Wat jij hebt ervaren uh, tijdens je bevalling. Dus het, um, het, meest, het, het gevoel dat het meeste impact heeft gehad, zou ik zeggen. Dus in mijn geval was dat. Ik zat er vandaag nog eens een keer over na te denken. En heel vaak in mijn podcast aflevering heb, o- heb ik het over dat ik me niet gehoord en niet gezien voelde. En ik denk als ik hem nog specifieker maak, dat het bij mij vooral ging over dat ik me niet gezien voelde. Want... Je gehoord voelen gaat ook heel erg over, als je, je uitspreekt, dat je het gevoel hebt dat er niemand naar je luistert. Of dat mensen niet naar je luisteren. Um, maar je gezien voelen gaat ook over dat, um, dat je gewoon überhaupt <laughs> het gevoel hebt dat, dat je gewoon echt niet gezien wordt. Dat er niet uh, naar je gevraagd wordt hoe het met je gaat en zo. Dus dat is nog eigenlijk een stapje, uh, ja, nog een stapje verder, zou ik zeggen. Want... Gezien worden gaat, gaat nog over voordat je überhaupt iets uitspreekt waar je hoopt dat er naar geluisterd wordt. Dus in mijn geval was het uh, eigenlijk voornamelijk heel erg dat ik me niet gezien voelde. En um, dat, was, dat was het thema, noem ik dat altijd, van mijn bevallingservaring. En tussen he- dus dat thema uh, zitten er heel veel overeenkomsten met hoe ik mij voelde zeg maar, in de aanloop naar en tijdens mijn burn-out. En daar wil ik even over delen. Want, uh, ja, nu je moet het even duidelijk maken, <laughs> ik praat soms zo erg om dingen heen. Maar wat ik wil overbrengen is dat het boeit niet als je nog nooit een burn-out hebt gehad. Ik denk um, dat het vooral interessant is om, um, of dat ik je wil laten zien. Wat interessant vindt is dat er heel vaak parallellen zitten tussen het gevoel wat jij hebt gehad tijdens je bevalling, dus hoe je daarop terugkijkt. En dingen die je al daarvoor situaties in je leven hebt meegemaakt. Dus dat kan zijn in mijn geval een burn-out. Dat was een beetje de obvious. Maar ik heb nog veel meer voorbeelden. Maar ik denk dat de, mijn burn-out het meest uh, sprekend is zeg maar daarvoor. En uh, waar ik aan de hand daarvan kan ik denk ik het meest duidelijk uitleggen... hoe die, hoe die parallellen dan zichtbaar zijn. En het zijn eigenlijk dat thema van in mijn geval me niet gezien voelen... Dat is iets, als ik nu terugkijk, en dat had ik toen niet door, voordat ik, voordat ik ging bevallen en toen ik net bevallen was. Dat, dat kwam pas later, maar dat thema wat dus heel erg zichtbaar werd. Grappig, zichtbaar, ik voelde het niet gezien. Wat dus zichtbaar werd, euh, eigenlijk tijdens mijn bevalling, maar waar ik me nog niet bewust van was. Euh, dat is een, dus een thema wat zich euh, dus achteraf gezien toen ik daarmee een slag ging toen ik mijn eigen reis daarin heb gemaakt, toen begon ik te zien dat dat thema zich eigenlijk constant heeft herhaald in mijn leven, in verschillende situaties. En dat zolang je je daar dus niet bewust van bent, dat zal blijven gebeuren. Dus zolang je daar geen bewustzijn op hebt, en zolang je, en en de eerste stap is natuurlijk bewustzijn, maar de volgende stap is eigenlijk, oké, wat zit daar dan precies onder? Welke Welke patronen en overtuigingen hangen aan dat thema. Ik voel me niet gezien. Uh, En het kan soms ook helpend zijn. Om dus te kijken van waar komt dat dan precies vandaan. En daarvoor hoef je echt niet heel diep in je verleden te gaan graven. Zou ik zeggen. Maar het kan wel helpend zijn om te kijken van. Waar komt dit vandaan. En vervolgens als je dan je meer bewuster bent van welke patronen en overtuiging je daarop hebt ontwikkeld. En hoe je die nog toepast in je dagelijks leven. En als je daar bewustzijn op krijgt. Dan is de volgende stap vervolgens. Dat je ze per uh, stap voor stap. Per hele kleine stapjes. Um, kan gaan loslaten. En zolang jij dus totaal geen bewustzijn daarop hebt. En dat heb ik dus ook gezien in mijn eigen leven. Mijn eigen verhaal. Um, dan blijft jouw thema zich constant herhalen tot er bewustzijn op is gekomen. Want um, het is ook heel lang, uh, of dat thema en al, alles wat je daarbij hebt ontwikkeld, dus bepaalde patronen en overtuigingen, die hebben je ook heel lang gediend, vooral in je kindertijd. Maar vervolgens, als we dan volwassen worden. Um, dan dan gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde... en dien je eigenlijk niet meer. Of niet niet, niet 100%, maar het is eigenlijk mooi... als je daar een soort van balans in kan vinden. Wil je daar nou meer over weten? Ik weet even niet het nummer van die podcast... maar als je zoekt op patronen en overtuigingen... volgens mij is de titel iets van... wat zijn patronen en overtuigingen? Wat hebben ze met je bevalling te maken? Uh, Dan ga ik daar iets, uh, iets dieper op in... en dan kan je daar wat meer over horen... Maar, dus voor deze aflevering over mijn burn-out. Nou, misschien een klein stukje context. Ik heb heb dus een burn-out gehad in 2013. Ik denk dat die uiteindelijk alles bij elkaar, nou, ik denk wel twee jaar heeft geduurd. Maar niet als in dat ik er twee jaar volledig af heb gelegen. Die verhalen zijn natuurlijk ook. Maar ik heb wel gewoon gewerkt. Alleen, al al die klachten en symptomen zeg maar die daarbij hoorden bij mijn burn-out die heb ik wel echt goed twee jaar ervaren. Uh, dus de, het heeft best wel lang geduurd. En 2013 was het jaar dat ik net was afgestudeerd. Klopt dat? Ja. Toen was ik net afgestudeerd en uh, ik had net mijn eerste baan gevonden. En toen, uh, toen kreeg ik dus een burn-out. Dus ik had, nou, ik was denk ik net een paar maanden Ja, volgens mij net een paar maanden aan het werk. En toen merkte ik opeens... Ja, ja, symptomen noem je dat toch? Ja, symptomen van een burn-out. In mijn geval was dat ik heel moe was. Heel erg overprikkeld. Gewoon echt alles kwam echt uh, ontzettend hard binnen. Ik kreeg paniekaanvallen. Ik durfde niet meer in de trein te zitten. Omdat ik uh, in mijn geval kwam er een hele gekke angst van vroeger naar boven. Ja, ik ga gewoon even eerlijk over zijn. Namelijk dat ik ziek zou worden in de trein... en dat ik in de trein zou moeten overgeven. En dat iedereen dat dan zag. En dat is weer een angst van mij van vroeger... die dus heel erg naar boven kwam in die burn-out. En dus ik durfde niet meer in de trein te zitten. Ik ik kreeg eigenlijk een soort van... uh, ja, bijna een soort van straatvrees. Dus ik ik durfde... Het lukte me niet om in... ...situaties te zijn waar opeens heel veel mensen bij elkaar waren... dan kreeg ik echt hele erge heftige paniekaanvallen. Dus dat ik helemaal begon te zweten en te, begon echt te, te hyperventileren... ...en echt dacht dat ik nou ja, bijna ter plekke dood zou gaan, zeg maar. Um, en ik kon me dus niet meer goed concentreren. Ik had constant last van buikpijn. Nu inmiddels achteraf weet ik dat door stress slaan je darmen gewoon compleet op hol. En um, ik moest heel veel huilen. Dus ik was heel snel, ja, ik was gewoon heel snel aan het huilen. Ik weet nog dat ik uh, he, toen in die periode ik best wel vaak naar mijn ouders toe ging. En dat uh, um, als ik daar dan was, dat ik, ik voelde me zo... Het, was, het voelde een beetje uit zo'n, uit, uit zo'n uitzichtloos gevoel. Ik dacht echt op dat moment van nou, dit gaat nooit meer voorbij. Ik ga me gewoon... Altijd zo voelen. Echt verschrikkelijk. Wat ik me nu helemaal niet meer kan voorstellen. Want ik heb um, ja, eigenlijk geen last meer. Ja, nooit, echt nooit meer last van dat soort um, klachten. Zeg maar, hoe, heft het, hoe heftig ik het toen heb ervaren. Zeg maar, um, in die burn-out. Um, maar dat was echt ja, best wel heftig. Heel intens. Ook uh, hulp gekregen. Heel lang met een met een psycholoog gepraat en ook nog wel andere dingen andere dingen gedaan, zeg maar. Om. Ik um, um, ben ook in die tijd gaan hardlopen volgens mij. Ja. Dus ook wat andere dingetjes. Dus niet alleen maar in de vorm van praten, maar ook lichaamsbeweging en, uh, en dergelijke die dan. Uh, uh, die mij ermee hielpen om weer uit die burn-out te komen. Maar dat heeft dus wel eventjes geduurd. En um, Wat ik zelf dus heel erg zie als overeenkomsten tussen dat gevoel van me niet gezien voelen tijdens mijn bevalling en tijdens de burn-out. Is dat als ik nu terugdenk in de aanloop naar die burn-out. Dan kan ik nu heel duidelijk zien dat het het best wel een soort van voorspelbaar bijna was dat ik in die burn-out zou raken. Alleen had ik dat zelf totaal niet door. Ik weet wel dat ik me heel erg overweldigd voelde met werk. En dat ik toen, ja, hoe ik toen ook nog in het leven stond. Of het patroon waar ik heel erg nog aan hing. En die ik nu steeds meer heb losgelaten inmiddels. Maar was uh, ik wilde een soort van zichtbaar zijn. En dat ik het gevoel zou hebben dat ik het goed deed, zeg maar. Dus ook naar mijn werkgever, mijn collega's en zo door keihard te werken, maar dan niet eens, um, niet eens als in heel efficiënt of zo, maar gewoon echt als een kip zonder kop. Als ik nu achteraf terugkijk en echt kei en keihard werken, dus hele lange dagen maken en, maar echt met de motivatie, um, want zo leuk vond ik het ook niet hoor, dat het werk wat ik deed, maar echt denk achteraf met de motivatie van ik moet laten zien dat ik, dat, ik, um, dat ik mijn werk goed doe. Dat ik hier goed in ben. Ik had een hele sterke bewijsdrang. Um, dat, dat vond ik heel belangrijk. Mezelf bewijzen. Dus um, ik werkte gewoon keihard. Maar, maar het was eigenlijk niet vervullend. Um, en ik weet ook wel dat achteraf gezien. Ik voelde ook wel van. nou Dit, dit, gaat, niet, dit gaat niet lekker. Dit gaat nu niet de goede kant op. Maar ik zei dat tegen niemand. Ik was eigenlijk heel erg aan het wachten tot iemand, dus mijn manager of mijn collega's, uh, tegen mij zouden zeggen, Dineke, gaat het wel goed met je? Um, ben je werk je niet te hard? Um, um, ja. de, de, totdat andere mensen zouden zien dat het niet goed met me ging. En vervolgens aan mij zouden vragen, gaat het wel goed met je en kan ik iets voor je doen? Daar was ik constant op aan het wachten, als het ware. En ik dus ik legde ook die verantwoordelijkheid voor um, hoe ik mij op dat moment voelde. En uh, dus ook om aan te geven wat ik dan nodig had. Ik legde die verantwoordelijkheid eigenlijk bij anderen. Dus bij mijn collega's en bij mijn manager. En ik weet ook nog, ik kan me ook nog herinneren, dat ik daar heel gefrustreerd over was. Dat niemand zag hoe slecht het met mij ging. <laughs> ik moet daar nu heel erg om lachen. Um, maar ik snap het ook helemaal met hoe, um, hoe ik toen zeg maar in het leven stond en met alles waar ik toen nog uh, later werd ik me daar bewust van, maar toen nog eigenlijk mee worstelde wat ik heel moeilijk vond. Namelijk een van de dingen die ik heel lastig vond is um, gewoon uitspreken naar anderen toe hoe het bij me ging en wat ik precies nodig had. Ik ik was op dat moment echt iemand... Ik deed dat pas als iemand echt um, actief vroeg van... Hoe gaat het nou met je? En dan moest ze volgens ook nog doorvragen. En dan kwam er misschien iets uit. Dus ik ging heel snel... Uh, ik had heel erg de neiging. Ik had dus die extreme bewijsdrang. Uh, dus ik, ik werkte eigenlijk veel te hard. En daarnaast deed ik achteraf gezien ook nog iets... Wat, wat ik eigenlijk helemaal niet vervullend vond. Waar <laughs> ik eigenlijk helemaal niet zoveel energie van kreeg. Uh, maar ja, ik... ik had de overtuiging van ja, je, je moet gewoon werk hebben en, en uh, ik moet gewoon geld verdienen. Dat is het belangrijkste. En um, ja, dus, dus achteraf gezien. Uh, dus dat vond ik heel, heel moeilijk. En als mensen mij dus niet zagen, als ik niet gezien werd. Dan was ik daar ook nog eens heel gefrustreerd over. Want ik vond... Um, dat de, ander, dat, dat de ander zijn of haar verantwoordelijkheid was. Dus ik was ook best wel negatief. Bijvoorbeeld weer naar vriendinnen over mijn manager. Want ik vond dat. Um, uh, ik vond het raar dat zij niet aan mij zag dat het zo slecht met mij ging. Um, nu, ja, nu kan ik daar heel, heel erg om lachen. Uh, en misschien is het ook wel herkenbaar voor je. En, uh, en ik zie daarin dus heel erg de parallellen. Met mijn bevalling. Want dat gevoel van uh, niet, me niet gezien voelen. Datzelfde gevoel wat ik had in de aanloop naar en ook wel, ook wel tijdens mijn burn-out hoor. Vond ik het ook lastig überhaupt om, om erover te praten en om aan te geven wat ik, wat ik wat mijn behoefte was, wat ik nodig had. Datzelfde gevoel heb ik ervaren tijdens en ook wel na mijn bevalling. Dus vooral tijdens mijn bevalling. Uh, waarom ik het als, als, ja, ook als traumatisch heb ervaren... is dat, er, dat voor mijn gevoel iedereen met dingen bezig was... maar niet met mij. Dus ik had het gevoel dat ze van alles aan het doen waren. En uh, ik lag natuurlijk in een ziekenhuisbed. Dus dat ze met van alles bezig waren... en constant aan het zeggen waren dat, uh, dat, er, dat het niet goed ging... dat het niet snel genoeg ging. De, er was van alles mis met mijn uh, bevalling... Uh, waardoor ik nog meer gestresst raakte. Uh, maar ik was ook heel erg in mezelf gekeerd. En, uh, uh, en achteraf gezien ging van alles door mijn hoofd. Uh, maar ik heb dat niet uitgesproken. En uh, ik voelde me heel erg niet gezien tijdens mijn bevalling. En dat was ook precies... Ja, het ding waar ik ook best wel boos en teleurgesteld over was... na mijn bevalling. Het was ook het ding wat ik ook heb besproken achteraf. Want ik heb een gesprek gehad met mijn eerste lijnsverloskundige... en uh, met de klinische verloskundige uit het ziekenhuis. En ik heb letterlijk in die gesprekken ook naar hen uitgesproken... dat ik zei van ja, je, je je had het aan mij moeten vragen. Jullie waren niet met mij bezig... En aan de ene kant kan je zeggen van ja, dat klopt. Zeg maar, dat is iets feitelijks dat het niet gebeurd is. Alleen. Ik had er eigenlijk helemaal, ik had er niet zoveel aan om daarop te blijven focussen. Daar kwam ik pas later achter die realisatie. Maar uh, ik had er veel meer aan toen uh, mijn proces eigenlijk verder ging. En toen ik ging kijken van. Uh, wat maakt nou dat ik me niet gezien voelde? En hoe komt het nou dat ik verwacht dat de ander mij moet zien? En waarom lukt het mij niet? Waarom vind ik het lastig om uh, niet, dus, waarom vind ik het lastig om mijzelf te zien? En dus eigenlijk naar binnen te gaan en te kijken van, wat heb ik op dit moment nodig? En dat weet je, dat weet ik zeker, want dat had ik ook. Um, want er gingen wel van allerlei gedachten door mijn hoofd heen. En achteraf kon ik, de, kon ik die ook prima opnoemen. Bijvoorbeeld, een van de dingen was waar ik, waar ik um, een beetje boos over was, is dat mijn bevalling heel lang duurde... En dat er letterlijk door mijn hoofd ging van... Ja, waarom krijg ik niet... Ik wil gewoon een keizersnede. Ik ben daar gewoon helemaal klaar mee. En uh, nou ja, daar kan je ook van alles over zeggen. Want nu ben ik ook wel weer blij dat ik weer niet de meeste indicatie van de keizersnede heb. Maar ja, dat even terzijde. Maar op dat moment uh, was dat echt een optie in mijn hoofd. Want ik was gewoon kapot. Ik had twee nachten niet geslapen. En uh, ik weet natuurlijk niet hoe het het dan was gelopen. Want dat is... ik denk dat dat ook niet heel fijn is om met een keizersnede te eindigen. Maar ik vind het meer een mooi voorbeeld van dat dat letterlijk een paar keer door mijn hoofd is gegaan. Maar ik heb het niet uitgesproken. Ik heb niet um, gezegd van... Jongens, ik ben er klaar mee. <laughs> ik, ik wil nu een keizersnede. Kan dat? <laughs> of er überhaupt over in gesprek gegaan. Dus... Um, en dat heb ik heel erg ontdekt, dat dat echt te maken heeft met, in mijn geval, met vroeger. En mijn, uh, mijn eigen patroon en overtuigingen die ik daarop heb ontwikkeld. Want ook vroeger voelde ik mij niet gezien. Dus wat doe je dan? Je ontwikkelt allerlei ja, manieren om, dan, um, ja, om wel gezien te worden... Maar dan een beetje op een een andere manier, zou ik zeggen. Maar het heeft ook te maken met in hoeverre bijvoorbeeld je ouders je daarin begeleid en gestimuleerd hebben. Dat het belangrijk is om naar jezelf te luisteren, naar je lichaam te luisteren, naar je gevoel te luisteren. En vanuit daar uh, te kunnen uitspreken van dit heb ik nodig of dit zijn mijn behoeften. Dat is iets wat ik totaal niet heb meegekregen. ...van huis uit. Dat komt een beetje van mijn beide ouders, moet ik zeggen. En en dat is gewoon een groot onderdeel geweest van mijn bevalling. Want toen ik ging bevallen had ik daar, op dat stuk, echt nog geen bewustzijn. Ik heb wel veel geleerd van mijn burn-out. Maar niet... Ik wist toen nog niet na die burn-out wat echt het onderliggende thema was. Ik heb wel bijvoorbeeld. Wat ik weer uit die burn-out heb geleerd, is om um, beter naar mijn lichaam te luisteren. En sneller um, een beetje mijn grenzen in te schatten. Ik ben toen, toen al me meer gaan afvragen. Ja, wat voor werk wil ik eigenlijk doen? Wat vind ik vervullend. Dus toen al andere keuzes daarin gaan maken, bijvoorbeeld. Uh, dus het heeft me ook wel weer. Iets gebracht en ik denk dat alles wat je meemaakt, als je daarvoor open staat, althans, um, dat brengt je weer nieuwe inzichten, daar leer je door, daar groeien van. Maar dat hele thema van uh, me niet gezien worden en voelen en de verantwoordelijkheid daarvoor bij anderen neerleggen in plaats van bij mezelf, dat is pas um, naar boven gekomen eigenlijk door mijn bevalling. En daarom is het denk ik ook interessant, zelfs al heb je geen burn-out gehad. Ik durf er geld op in te zetten (laughs) dat je waarschijnlijk wel andere situaties al voordat je ging bevallen hebt meegemaakt. Waarin jouw thema uh, terugkomt. Dus dat kan zijn dat je het gevoel dat er niemand naar je luisterde. Dat niemand je geloofde. Dat er niet met jou gecommuniceerd werd. Heel vaak zit er zo'n type thema onder. En heel vaak heeft het te maken met jouw relatie uh, tot de ander die erbij was. Dus dat kunnen zijn. Heel vaak zijn het de zorgverleners. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld je partner. En... Uh, probeer dat gevoel... Eens te definiëren. Dus is het dus inderdaad... ik voelde hem niet gezien, ik voelde hem niet gehoord... Um, er werd niet geluisterd, er werd niet gecommuniceerd... Um, ik werd niet geloofd. Ook een hele mooie. En ga eens na... of je dat... als je echt eens even daarover nadenkt... en denkt van... Waar, waar komt dit gevoel... mij bekend voor? Komt, komt dit gevoel mij bekend voor? En... In welke situaties dan? En het, in heel veel gevallen denk ik trouwens dat het helemaal terug gaat naar je kindertijd. Dat is heel vaak een soort van de, de wortel waar het begonnen is. Maar het is um, denk ik heel interessant om eens te gaan kijken van... Um, hoe komt dit terug in andere situaties in mijn leven die ik heb voor, voor meegemaakt? Heel vaak dus in relatie tot anderen. Dus het kan in mijn geval een burn-out komen door mijn werk... Maar het kan ook zijn in een relatiebreuk met een ex-partner of een een ruzie met een vriendin of nou ja, you name it. Kijk eens of dat daar ook in terugkomt. Kijk eens of je een rode draad kan ontdekken, want dat gaat je zo ontzettend veel inzicht geven. Dus daar wil ik hem bij afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je iets aan hebt gehad. Nog één dingetje. Als je dat nog niet hebt gedaan. En je hebt heel veel aan mijn podcast. Zou je me alsjeblieft een review willen geven? Het is echt twee seconden werk. Je hoeft alleen maar de sterretjes in te drukken. Via Apple Podcast of Spotify. Want zo zorg je ervoor dat meer vrouwen mijn podcast gaan vinden. Oké, heel erg bedankt. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.